0: Okay, here we go. Ich wollte gerade schon fast sagen hello und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Aber das ist es ja gar nicht. Ähm, deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Angehört. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt bisher ein schönes Wochenende. Ihr hört diese Folge hier an einem Sonntag und ist auch direkt das erste, was ich ansprechen wollte. Und zwar werden meine Podcast-Folgen jetzt immer sonntags online kommen. Ähm, ich fand sonntags eigentlich ganz passend, weil ganz ehrlich, was hat man an einem Sonntag sonst zu tun? Äh, Sonntage sind für mich entweder Familienzeit, Haushalt oder was für die Uni machen. Und sonst ist sonntags sowieso immer für mich so ein bedrückender Tag, äh, einfach weil man nichts machen kann. So Selbst wenn man nichts machen möchte, da ist überhaupt keine Möglichkeit da, was zu unternehmen. Alles dazu, keine Ahnung, sonntags finde ich immer sehr, sehr bedrückend. Deswegen dachte ich mir, ist sonntags der perfekte Tag, um so eine Episode hier hochzuladen. Weil ich denke, ihr habt Zeit. Und falls nicht, dann lasst es gerne nebenbei laufen. Ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, ich höre es am liebsten bei der Hausarbeit. Und das ist ebenfalls auch an einem Sonntag. Ja, und ansonsten wollte ich mich noch mal riesig bei euch bedanken für das tolle, tolle Feedback zu meiner Introfolge letzte Woche. Nein, diese Woche noch, vor ein paar Tagen erst. Überhaupt, wie gut ihr darauf reagiert habt und überhaupt, dass ihr das so gefeiert habt. Ich war mir nämlich so unsicher, ob ich überhaupt noch einen Podcast rausbringen sollte. Weil ich habe es im Intro auch schon angesprochen, fast jeder macht jetzt irgendwie gerade so einen Podcast. Und es gibt schon viele Podcasts, es gibt so viele Podcasts und auch vor allem sehr viele richtig gute Podcasts. Und deswegen dachte ich mir halt so, hm, kann ich da überhaupt noch irgendwie hervorstechen? Wird sich da noch irgendjemand für interessieren? Aber ihr habt mich vom kompletten Gegenteil überzeugt. Deswegen, ich bin richtig froh, dass ich jetzt den Schritt gewagt habe, und freue mich auch, dass du heute hier zuhörst. Deswegen nochmal ein riesiges Dankeschön und mit einer Zuschauerin bzw. einer Zuhörerin empfohlen, dass ich doch auch meinen Drink of the Day äh, ansprechen sollte das kenne ich auch aus dem Podcast von Emma Chamberlain und äh, sie sagt halt eben immer, welches Getränk sie während der Episode trinkt. Das Problem ist nur, ich nehme diese Episode hier um 21.30 Uhr auf und ähm, ich habe jetzt keinen Matcha oder keinen Eiskoffee hier neben mir, weil ich glaube, sonst würde ich die ganze Nacht nicht schlafen. Deswegen ist es einfach nur ein stilles Wasser, aber ich merke mir diese Idee auf jeden Fall für kommende Episoden. Ich hoffe, dass ich nicht immer nur abends äh, aufnehme sondern vielleicht auch mal morgens, wenn ich frisch in den Tag starte. Mal gucken. Ja, nice. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, immer über Feedback. Wie gesagt, schreibt mir das gerne. Und ja, so viel dazu. Das war meine Einleitung. Damn. Ich habe mir sogar für heute so ein äh, kleines Skript gemacht, beziehungsweise so ein paar Stichpunkte, damit ich nicht allzu sehr den roten Faden verliere, weil es ist manchmal auch anstrengend für mich, mir dann selber zuzuhören, wenn ich äh, diese Audio hier schneide. Weil ja, auch diese Audios muss man letztendlich schneiden, weil es gibt doch immer sehr viele Versprecher. Und wie gesagt, manchmal beginne ich einen Satz und führe ihn gar nicht zu Ende. Das ist natürlich auch immer ein bisschen unschön, wenn man das drin lässt. Und deswegen versuche ich heute auch so ein bisschen mehr beim Thema zu bleiben. Aber wenn es mal ausufert, that's just the podcast we are going for, I guess. Ähm, ja, und auch noch für die, die mich nicht kennen, ich äh, benutze sehr viele Anglizismen. Es tut mir leid, beziehungsweise... Nee, ich schäme mich nicht mehr dafür, ist okay. No worries about that, right? <lacht> okay. Aber Moment, bevor wir anfangen, oh mein Gott, ich hätte fast vergessen, habt ihr schon das neue Cover gesehen von meinem Podcast. Das Podcast-Cover, was ich jetzt drin habe, hat die liebe Lena gestaltet. Ich verlinke euch mal ihren Instagram in der Folgenbeschreibung. Sie hat wirklich ein Wunder, Wunder, Wunder... Wunder, wunderschönes Cover da gezaubert. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank dir, liebe Lena. Ich kenne sie tatsächlich, sie hat damals in meiner Straße gewohnt, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe und deswegen ähm, war es einfach schön, jetzt in der Zukunft doch nochmal irgendwo zusammenzuarbeiten. Ähm, war irgendwie mega, mega das schöne Gefühl. Deswegen schaut unbedingt bei ihr vorbei, ich bin richtig zufrieden und vor allem danke, 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 dass du auch meinen 17. Extra Wunsch noch wahrgenommen hast und den ich nach dreimal korrigieren, schon der Spaß daran vergangen ist. Deswegen nochmal danke für dein Durchhaltevermögen. Ich bin sicherlich keine einfache Kundin gewesen, <lacht> aber es ist wirklich wunderschön geworden. Und ähm, das wollte ich nochmal kurz ansprechen, weil äh, das war das erste Cover, was ich hatte, war natürlich nicht äh, final. Das war einfach nur vorläufig, weil ich diesen Podcast tatsächlich sehr, sehr spontan ja dann gelauncht habe. Also ich habe das irgendwie Dienstagnachmittag entschieden und zack abends war es dann online. Und dann brauchte ich halt eben noch schnell ein Cover und dementsprechend wurde es dann halt nur der Schriftzug und jetzt ist es komplett und ich bin richtig, richtig happy. Yes, und nach dieser Einleitung würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich möchte heute mit euch über das Thema FOMO sprechen. Ähm, ihr habt es schon in dem Episodentitel gelesen. FOMO, das heißt Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und ähm, ich fand dieses Thema irgendwie ganz interessant, weil ich gemerkt habe, dass mich dieses... Dieser Angst, schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich glaube, besonders so in den 20er-Jahren ähm, leiden in Anführungszeichen ähm, viele Menschen darunter, dass sie Angst haben, irgendwie was zu verpassen, einfach weil einem ständig gesagt wird, äh, die 20er sind die Zeit, in den 20ern musst du dich ausleben, in den 20ern musst du alle Erfahrungen mitnehmen, die du kriegen kannst. Und das führt oftmals dazu, dass man sich gar nicht mehr sicher ist, hey, was muss ich jetzt noch mitnehmen? Habe ich schon mein Leben gelebt in den 20ern? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man die Erfahrung nicht in seinen 20ern gemacht hat, dass man dann seine besten Jahre verschwendet hat, was natürlich eigentlich absoluter Bullshit ist. So gesehen verstehe ich aber trotzdem, dass viele eben diese Angst haben. Und ich habe sie teilweise auch noch. Und ich dachte mir, ich erzähle es erstmal so ein bisschen. Ähm, wie ich mit dem Thema überhaupt zu Beginn umgegangen bin beziehungsweise was es mit in mir ausgelöst hat, mit mir gemacht hat. Ich erinnere mich daran, dass ich damals schon, glaub ich glaube schon mit 15, 15 oder 16, ständig eifersüchtig war oder nicht nur eifersüchtig, fast schon sauer, wenn meine Freunde was zusammen unternommen haben oder generell, wenn irgendwas stattfand und ich nicht eingeladen wurde oder ich eben nicht dabei war. Klar, dieses Nicht-Einladen ist nochmal eine Sache, aber besonders ging es mir auch oftmals darum, ich bin einfach nicht dabei. Und ich weiß nicht, ob das an meinem Sternzeichen liegt. Ich bin, by the way, Zwilling. Ich will auch gar nicht zu so sehr in den Astro-Talk reingehen. Dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ich würde mich selber ähm, schon als eine Person bezeichnen, die besonders, als sie jung war, so bruh, als ob ich so 75 wäre, so alt bin ich ja noch gar nicht, aber besonders so mit 16, 17 war ich richtiger Social Butterfly. Also ich wollte am liebsten auf vier Partys gleichzeitig sein. Ich musste ständig mit irgendwelchen Leuten zusammen sein und ich konnte es überhaupt nicht leiden, einfach mal alleine zu sein oder eben nicht part of the party. Also da ging das Ganze so los und rückblickend gesehen tut es mir auch ein bisschen leid für meine Freunde jetzt, weil ich habe manchmal echt ganz schön so, selbst wenn es Partys waren, wo ich vielleicht den Gastgeber gar nicht kannte, einfach dieses, ja, jetzt mich ja mitnehmen können. Oder ich weiß noch, in meiner äh, Sec 1 klasse sage ich mal, äh, da gab es immer so eine Clique. Die bestand so aus vier, fünf Leuten und das waren so die Leute, die schon sehr früh angefangen haben, irgendwie auf Partys zu gehen oder die eine Hausparty geschmissen haben und ich war schon mit einigen von denen befreundet, aber jetzt nicht mit der ganzen Gruppe und ich habe mich dann immer vollkommen blöd gefühlt, dass ich irgendwie nie dabei war und die dann danach immer über diese Partys gesprochen haben und ich eben dieses Gefühl hatte, ich verpasse was. Oder ich hab's verpasst und die haben jetzt so viele tolle Erinnerungen gesammelt zusammen und ich war nicht dabei. Und das ist auch noch so ein Punkt. Manchmal ging es mir gar nicht mal nur um dieses, dass ich nicht dabei bin und dass ich was verpasse, sondern auch um diesen emotionalen Wert dabei zu sein. Also wisst ihr, was ich meine bei diesem Unterschied? Keine Ahnung, zum Beispiel meine Freunde sind letztes Jahr zusammen in Urlaub gefahren und ich... Konnte das tatsächlich auch nicht. Und auch wenn ich selbst entschieden habe, nicht mitzufahren, weil ich eben nicht konnte oder ich glaube, ich hatte kein Geld dafür, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich trotzdem danach oder währenddessen dieses Gefühl gehabt, oh Mann, jetzt verpasse ich das. Und die sammeln jetzt alle so schöne Momente zusammen, über die sie dann später erzählen, wenn sie wieder da sind. Und ich kann einfach nur zuhören und nicken und kann überhaupt nicht relaten und was für lustige Stories da passiert sein müssen. Und ich war einfach nicht dabei und keine Ahnung. Das hat mich... Also es belastet mich, wie gesagt, heute noch, ähm, aber das passiert so ganz natürlich. Also das ist nichts, was ich mir dann auch krampfhaft einrede, so, oh, die wollen mich nicht dabei haben, sondern irgendwie, das passiert einfach, dass ich dieses Gefühl kriege, ich bin einfach nicht Teil des Geschehens und ich hätte Teil des Geschehens sein müssen, weil ich hätte gerne die Erfahrung gemacht. Und weswegen ich heute über dieses Thema reden wollte, ist besonders, weil ich ja, wie ihr wisst vielleicht, vor einem halben Jahr angefangen habe zu studieren. Und damn, mir wird gerade bewusst, dass es schon ein halbes Jahr her ist. Wo ist die Zeit hin? Also ich habe im September angefangen, ein neuer Studiengang. Ich habe ähm, ja schon 2020 einmal kurz studiert, aber auch nur für vier Wochen, weil ich da schnell gemerkt habe, das war nichts. Habe dementsprechend auch nicht wirklich Leute kennengelernt. Aber bei diesem Studium jetzt war es ja ein bisschen anders. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe Wirklich ganz, ganz tolle Kommilitonen. Und natürlich ist am Anfang der Druck immer da, ich muss Leute kennenlernen. Ich hatte den Vorteil, dass ich noch mit einem guten Freund von mir gemeinsam studiere. Das heißt, ich wäre so gesehen nicht alleine gewesen. Aber natürlich hat man sich darum bemüht, besonders in den ersten Tagen, wo man dann die neuen Leute gesehen hat, Kontakte zu knüpfen und überhaupt einfach Teil des Geschehens zu sein. Und da habe ich wieder diese diese Angst gespürt, diese Angst, was zu verpassen oder eben die falsche Entscheidung zu treffen. Und zwar ging es da eben um die Entscheidung, welche Person spreche ich an, mit wem halte ich mich hier auf und was gibt mir das dann? Ich weiß nicht, ob ihr da meinen Gedankengang nachvollziehen könnt. Das geht gar nicht mal darum, dass ich Leute irgendwie ausnutzen will oder so. Aber bei mir war das dieses Gefühl, ich möchte irgendwo dazugehören, ich möchte... Teil einer Gruppendynamik werden. Ich möchte irgendwie Anschluss finden. Und ich denke, das ist auch völlig normal, wenn man neue Leute kennenlernt und bestimmt noch mal ein extremer, wenn man jetzt aus einer anderen Stadt kommt. Ähm, ich habe ja das Glück, dass ich auch aus Hannover komme und hier auch studieren kann. Aber es gibt natürlich auch Leute, die kommen aus, keine Ahnung, Düsseldorf, Köln, ähm, sonst woher. Und die fangen natürlich komplett von Null an. Und trotzdem hatte ich immer diesen Gedanken, und als es dann losging, dass man sich so mit so ein paar Leuten gut verstanden hat, da hat man natürlich auch was unternommen zusammen. Aber dann gab es immer noch eine andere Gruppe, die dann noch mehr gemacht hat oder vielleicht was ganz anderes. Und da ging es mir gar nicht mal darum, so oh, die eine Gruppe ist cooler als die andere, sondern es war einfach schlichtweg dieses, ich kann nur hier dabei sein und nicht bei der anderen Sache. Wie ich schon meinte, ich wäre am liebsten an zwei Orten gleichzeitig gewesen. Auch wenn ich den Moment, wo ich dann was mit den Leuten gemacht habe, genossen habe. Keine Ahnung, ich glaube, ich war mit der einen, glaube ich, war ich mal einen Wein trinken oder wir waren auf einer Halloween-Party. Und ich fand das voll schön und ich war auch eigentlich, ich war natürlich mit dem, mit dem Herzen dabei und auch mit dem Kopf da, also bei dieser Verabredung. Aber ich habe trotzdem immer wieder mich dabei erwischt, wie ich daran gedacht habe, wie ist jetzt wohl die Party bei den anderen? Und ich rede jetzt hier gefühlt nur vom Party. Es geht mir gar nicht nur um Partys, sondern auch so dieses was machen die jetzt wohl miteinander? Und dann wird natürlich durch Instagram und so, ne kriegst du es ja auch alles mit, es wird alles gepostet. Und du siehst das und wirst so, boah, es wäre echt voll nice gewesen, da zu sein. Und das eben nicht, weil ich so krampfhaft mich dazwischen drängen will. I mean, wenn es mit manchen Leuten halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber so dieses, das wäre jetzt eine Erfahrung gewesen, die hätte ich gerne so von meiner to list gecheckt. You know? Also, keine Ahnung. Also ich äh, kann nur von mir aus sagen, dass ich zum Beispiel, als ich, wie gesagt, 15, 16 war, irgendwo ein ganz weirdes Teenageralter jedenfalls, da malt man sich natürlich aus, wie wird mein Leben später sein? Und wie wird mein Leben vor allem in den 20ern sein? Eben, weil es halt so, eine, so ein Kapitel ist in deinem Leben, was so gepriesen wird und so, du musst die Erfahrung in den 20ern machen und wie gesagt, in den 20ern entwickelst du deine Persönlichkeit und du wächst zu dem Menschen heran, der du bist. So, wie so eine Zehn Jahre lange Findungsphase ja eigentlich. Und natürlich hatte ich da bestimmte Erwartungen auch an mich jetzt. Ähm, ich bin jetzt ja auch erst 21, werde bei 22. Aber ich hatte natürlich Erwartungen an mein 20-jähriges Ich zum Beispiel. Und das waren dann so Sachen wie, sie studiert. Gut, habe ich ja auch, aber nur vier Wochen. Sie hat ein krasses Single-Leben, dachte ich auch. Ich habe immer gedacht, dass ich zu dem Zeitpunkt Single wäre. Andererseits wäre ich aber auch so ein Typ gewesen, vielleicht ist sie dann auch schon ganz lange mit ihrem Freund zusammen. Wie gesagt, als ich die Vorstellung hatte, war ich sicherlich noch mit meinem ersten Freund zusammen und hätte gedacht, dass sie zusammenbleiben. Ha, jokes on that. Um, kam ja zum Glück nicht so. Aber na, man hat natürlich so ein Narrativ im Kopf, wie man gerne später sein möchte. Und das habe ich jetzt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, jetzt denke ich halt eine Stufe weiter. Also jetzt denke ich vielleicht daran, hm, wie wäre denn mein Leben, wenn ich jetzt 35 bin? Habe ich dann schon Kinder? Will ich da überhaupt Kinder? Bin ich verheiratet? Bin ich allein? Bin ich eine coole Tante? Ich kann keine Tante werden, aber doch, actually, von meiner Cousine. Ich sage einfach, wenn die Kinder kriegen sollte, bin ich deren Tante, ist mir egal. Klar hat man einfach auch irgendwo immer eine Erwartung an sich selber. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, das habe ich jetzt schon wieder gefühlt vergessen, weil das eben nicht auf meinem Skript stand. Aber ist ja auch egal. Ähm, was mir dann halt immer so einen Druck gibt. Also ich setze mich quasi selber unter Druck mit Dingen, die völlig irrelevant sein sollten. Also von wegen, mit wem du sprichst, wann du wo bist. Es gibt ja auch dieses hier zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich war dann halt eher so, ich möchte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Jetzt stelle ich mir schon mittlerweile die Frage, gibt es das überhaupt? Gibt es zur richtigen Zeit am richtigen Ort? weil ich glaube eigentlich nicht und oftmals haben meine eigenen Erwartungen an mich und an meine Zwanziger und an meine Jugend und an meine Studienzeit so viele Sachen so vermiest, weil wie gesagt, ich war nie neidisch oder eifersüchtig, aber es war so ein ah oh Mann, ich wäre gern dabei <lacht> so. und was für mich auch so typisch FOMO ist da habe ich auch schon ganz oft mit meinen Freunden drüber geredet ähm das Thema, was wäre, wenn, zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist, was wäre, wenn ich jetzt Single wäre? Und ich gebe zu, ich denke da oft dran, weil es ist halt eine valide Frage, die man sich stellen kann. Man kann sich ja eben die Frage stellen, wie würde mein Leben jetzt sein, wäre ich jetzt nicht in einer Beziehung? Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich eventuell meinen Partner nicht liebe, sondern einfach nur dieses Szenario im Kopf, das sich automatisch bildet, wenn man die Entscheidung trifft, ich bin jetzt in einer Beziehung. Man hat ja dann immer dieses Gefühl, ich verpasse jetzt was, ich verpasse das krasse Single-Leben zum Beispiel. Ich hätte so viele One-Night-Stands. Und ich denke daran, ohne das herauszufordern. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und so vor mich hingrübele und so denke, ja, wie wäre es jetzt eigentlich als Single? Sondern das kommt manchmal einfach automatisch. Genauso ist es so, was wäre, wenn ich jetzt nicht an dieser Uni studiert hätte oder mich da eingeschrieben hätte? Was wäre, wenn ich einen anderen Freundeskreis hätte. Das sind ja alles Sachen, die einen selber eventuell auch formen. Natürlich formt das Umfeld eine Person und auch mit wem man sich umgibt und mit wie man zusammen ist und auch wo man studiert oder was man generell macht, wie man sich weiterbildet, ob man sich weiterbildet. Das sind ja alles Sachen, die einen persönlich, ja, eben zu einem anderen Menschen machen. Und das ist für mich eben dieses perfekte Beispiel von Formo immer dieses, man will immer das haben, was man nicht hat oder was man nicht haben kann. Blöd gesagt, so. Ich will gar keinen anderen Freundeskreis. Ich will auch gar nicht Single sein. Und ich will auch gar nicht daran denken oder beziehungsweise ich will auch gar nicht an einer anderen Uni studieren. Ich bin schon happy mit der Entscheidung und den Entscheidungen, die ich getroffen habe bisher in meinem Leben. Und ich finde, ich habe auch immer gute Entscheidungen getroffen, rückblickend gesehen. Klar, die ein oder anderen Fehltritte, that's fine. Aber dennoch gab es eben oft genug den Punkt, wo ich mir Entscheidungen selber schwer gemacht habe, weil ich eben diesen Gedanken hatte, was wäre, wenn? Oder, keine Ahnung, ist das Gras da drüben eben grüner? Ähm, ich hatte da auch in der Podcast-Episode mit Emma drüber gesprochen, da muss ich mich gerade dran erinnern, weil da hatte sie auch diesen Satz gesagt, was ist, wenn das Gras im anderen Garten von Hans-Joachim einfach grüner ist als in deinem eigenen? Dabei ist es doch viel wichtiger, dass man seinen eigenen Garten eben schön hält und pflegt und dass man seinen Garten zu dem besten Garten der Nachbarschaft macht und gar nicht auf den Garten der anderen schaut. Vielleicht ufert das jetzt auch ein bisschen aus und hat jetzt gar nichts mehr richtig mit dem Thema FOMO zu tun. Ich habe euch auf Instagram auch gefragt, wie ihr zu dem Thema steht und was ihr dazu denkt oder ob ihr das kennt, dass ihr diese Ängste eben habt oder diese Gefühle. Und da wurde ich gefragt, was ich für Tipps gegen FOMO habe. Und ich sage euch ehrlich, ich habe keine Tipps gegen FOMO, weil ich immer noch diese Gefühle teilweise in mir trage, also diese Angst, etwas zu verpassen. Aber ich habe einfach nur gelernt, dass so zu akzeptieren, weil es ist okay, es bestimmt nicht mein Leben, aber es ist okay, darüber nachzudenken, würde ich jetzt jedenfalls behaupten. Ich denke, es zu akzeptieren, ist schon mal ein erster Schritt zur Besserung und vor allem auch zur Reflexion, weil wenn ich zum Beispiel diese Gedanken habe, denke ich mir halt dann immer, was will mir mein Kopf damit jetzt gerade sagen? Mein Kopf spielt mir oftmals Streiche und mein Kopf verschlimmert Dinge ganz oft und ich glaube, ich bin auch selbst mein größter Kritiker, ähm, merke ich auch gerade, wie ich das jetzt so hier erzähle, einfach diese Erwartungen an mich selber und diese, diese Erwartungshaltung, dass ich das jetzt so und so leben muss und machen muss, weil wie gesagt, die 20er, ich habe ja noch viele Jahre in meinen 20ern vor mir, aber so gesehen habe ich mir diese Bürde ja selbst aufgebunden. Also diese Last lege ich mir quasi selber auf. Und Dementsprechend ist es wichtig, sich einzugestehen, ich kann nicht auf drei Partys gleichzeitig sein, jetzt metaphorisch gesehen. Ich kann nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten sein zur gleichen Zeit. Ich kann auch einfach nicht in jeder Situation funktionieren und ich kann auch einfach nicht. Also zum Beispiel am Anfang des Studiums habe ich mich oftmals gezwungen, selber trotzdem hinzugehen, einfach weil ich Angst hatte, ich würde was verpassen. Und ich habe da quasi selber meine Boundaries außer Kraft gesetzt. Und das hat mich sehr gewundert und deswegen wollte ich das hier ansprechen. Setzt euch Grenzen. Wenn euer Körper zum Beispiel sagt, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich brauche eine Pause, das ist okay. Ihr müsst nicht jede noch so kleine Kleinigkeit mitnehmen, um letztendlich zu sagen, ich habe mein Leben gelebt oder ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe da auch mit meiner Cousine drüber gesprochen und sie hatte auch ganz, ganz lange Angst, 30 zu werden. Genau aus dem Grund weil sie dann das Gefühl hatte, dann ist das Leben vorbei und dann hat man keine Zeit mehr, Erfahrungen zu sammeln und eben sein Leben zu leben. Aber das ist doch eigentlich nur eine Zahl. <lacht> Dieses Alter ist nur eine Zahl, das sagt man ja oftmals im Zusammenhang mit, keine Ahnung, Partnerschaften, wo der eine eben sehr viel älter ist als der andere, aber das gilt auch eigentlich für sich selber. Zum Beispiel nur, weil ich jetzt in meinen 20ern vielleicht kein noch keine krasse Auslandsreise gemacht habe oder noch keine Weltreise gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich das nicht in meinen 30ern machen kann. Oder wenn ich 40 bin. Oder wenn ich 50 bin. Also wir haben so gesehen ja eigentlich genug Zeit. Und deswegen, diese Angst reden wir uns eigentlich, also würde ich jetzt mal behaupten, selber ein. Man muss eigentlich keine Angst haben davor, irgendwas zu verpassen, weil indem man andere Dinge verpasst, ist man dafür in einem anderen Moment umso mehr dabei. Zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel zurück mit dem Urlaub, den meine Freunde gemacht haben. Ich war wirklich auf der einen Seite total traurig, dass ich nicht dabei war, weil ich hatte natürlich zum einen gerne die Zeit mit meinen Freunden verbracht und natürlich zum anderen dieses, die haben jetzt eine ganz, ganz tolle Erinnerung, die sie jetzt für sich haben und ich bin nicht Teil davon. Aber umgekehrt, hatte ich ja, obwohl ich jetzt nicht dort war, trotzdem eine schöne Zeit hier zu Hause oder mit meinem Freund oder was auch immer. Also mein Leben ging ja trotzdem weiter. Und meist ist es auch so, diese FOMO kickt bei mir immer nur in dem Moment, wo ich bemerke, okay, das geht jetzt gerade nicht, zeitlich, menschlich, körperlich, ähm, von meinen Gefühlen her vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, es gibt ja immer Gründe, weswegen bestimmte Dinge nicht passieren sollen. Aber dann denke ich auch immer wieder daran, Sie sind aus genau diesem Grund nicht passiert, weil eben was anderes für mich gerade bestimmt war. Ich glaube immer sehr an Schicksal, aber ich glaube auch daran, dass man selber einfach immer am besten weiß, was gut für einen ist. Und ja, vielleicht dauert das halt auch. Wie gesagt, ich habe die Weisheit auch nicht mit einem Löffel gegessen. Ich bin selbst erst 21 und ich habe noch viele, viele Jahre vor mir. Und ich weiß, dass viele von euch das hören und vielleicht in einem ähnlichen Alter sind wie ich oder Anfang 20 oder Mitte 20 oder Ende 20 oder Anfang 30, vielleicht noch älter. Das Leben ist nicht weniger lebenswert, nur wenn man seinen Erwartungen, die man vielleicht sich selber gestellt hat, als man 14, 15 war, nicht entspricht oder weil man nicht dem entspricht, wie es in den Filmen ist oder weil vielleicht ein Unileben nicht so ist, wie es in den Filmen gezeigt wird oder wie es idealisiert wird oder auf Social Media gezeigt wird. Das, das spielt ja alles damit rein. Und ich glaube, dadurch, dass wir so viel auch mit Social Media, aber auch eben mit dem mit dem aktuellen Zeitgeist so mitgehen, es ist sehr schnelllebig, man will immer höher, schneller, besser, mehr. Also wir Menschen sind ja darauf aus, wir können irgendwie nie genug bekommen. Und das ist zum einen natürlich auch gut für die Selbstentwicklung. und ne. Aber wie gesagt, es ist auch einfach mal okay, Nein zu sagen. Und auch wenn das am Anfang schwerfällt, ich habe ähm, mir zum Beispiel, also ich bin eigentlich kein Fan von Jahresvorsätzen, aber als ich, ich glaube, das war 2000, ja, 2020, da war mein Vorsatz, mehr Nein zu sagen. Und da hatte ich auch oftmals dieses, oh nee, jetzt machen die was richtig cooles ohne mich. Aber ich habe aktiv Nein gesagt, um mich eben von diesem Gedanken zu befreien. Und wie gesagt, es hat auch super funktioniert, dann habe ich irgendwann wirklich fast zu allem Nein gesagt, auch wenn ich vielleicht es wollte, also dann auch wirklich, wirklich wollte. Und irgendwann bin ich in so eine Trägheit verfallen, dass ich so oder so Nein gesagt habe. Deswegen, das ist jetzt natürlich nicht das Ziel. Aber ich für mich habe jetzt so mittlerweile so eine gute Balance gefunden und ich habe natürlich auch ein sehr, sehr verständnisvolles Umfeld, da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Also wenn ich mal sage, hey Leute, sorry, ich fühle mich heute nicht, da ist mir keiner böse. Oftmals rede ich mir das auch selber ein. Oh, sind die bestimmt voll sauer auf mich, weil ich jetzt Nein gesagt habe. So natürlich sind meine Freunde sicherlich nicht begeistert, wenn ich äh, absage, weil die, sie haben sich bestimmt auch auf mich gefreut. Und ich habe da mit meinem besten Freund auch drüber gesprochen. Das geht gar nicht darum, dass wir sauer auf dich sind, sondern einfach nur ein bisschen traurig, weil du halt da nicht dabei bist. Aber wenn du das nicht kannst, dann ist es auch okay. So gesehen habe ich also keine richtige Lösung, was man gegen FOMO machen kann, ich kann euch nur sagen, entfernt euch von den Idealen, die ihr euch selber setzt, an euch und auch trennt das, was auf Social Media gezeigt wird und das, was dem realen Leben entspricht. Ich habe ja zum Beispiel letzte Woche, war ich mit meinen Unimädels im, im Unipark, nennen wir es, also es das heißt in Hannover, das heißt es Welfengarten, das ist eben bei der Uni und dort sind halt immer viele Studenten unterwegs und es sieht wirklich oftmals aus wie im Film. Ähm, und dort haben wir halt zusammen Bierpong gespielt und da hatte dann eine Freundin von mir auch so eine Art Zusammenschnitt gemacht und da haben dann viele darauf reagiert und haben so, wow, das ist das Studentenleben, was ich mir wünsche, so soll es aussehen. Aber das ist halt ein Tag gewesen. Ich versuche natürlich einfach auch aus mir rauszukommen wieder, weil ich mich eine Zeit lang echt ganz schön zurückgezogen habe. Das ist ja auch schön und gut, aber... Versucht gar nicht diese, dieses Ideal von wegen, so muss es aussehen, weil wenn es dann eben nicht so ist, dann kickt die FOMO, dann kickt nämlich dieses schlechte Gewissen, dieses, ach Mist, jetzt habe ich nicht das, was ich wollte oder jetzt verpasse ich was. No, it's fine. Jeder macht seine Erfahrungen dann, wenn sie passieren sollen und es wird passieren, es wird passieren. Das versuche ich mir auch immer wieder einzureden, was kommt, das kommt und was nicht kommt, kommt halt nicht. Und dann hat es einen Grund, warum es so gekommen ist. Und jetzt nochmal auf den Social Media Aspekt anzusprechen. Sorry, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Wie gesagt, roter Faden schon wieder abhanden gekommen. Trennt das. Das, was auf Social Media gezeigt wird, ist ein Bruchteil. Ein Bruchteil aus einem Leben, was einfach das, was schön aussieht, das postet man auch. Ähm, ich bin ja auch Vertreter davon, wenn es mal blöd ist, dann poste ich das auch. Aber die meiste Zeit postet man natürlich das, was schön ist, was man gerne zeigen will. Und das sind eben solche Momente, aber führt euch vor Augen, das ist nicht jeden Tag so. Und auch der Influencer, der ständig im Urlaub ist, ist eben nicht ständig im Urlaub und der immer in die Kamera lächelt. Auch diese Person hat mal einen schlechten Tag oder hat mal einen Mental Breakdown oder Leute, die super gesund essen, auch die haben mal einen PMS-Tag und, keine Ahnung, stopfen bergeweise Schokolade in sich rein. Das ist auch völlig okay. Und deswegen ist euer Leben, wie gesagt, nicht weniger interessant oder weniger worth living, und nein, das Leben muss nicht so aussehen wie ein Hollywood-Film, wie ein Teenage-Drama. Dann noch zu einem anderen Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich hoffe, ich fasse will hier nicht zu sehr. Aber Thema Corona. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das war auch safe ein Grund, weswegen diese FOMO bei mir wieder eingesetzt hat. Weil dort hatten wir wirklich kaum die Möglichkeit, was zu machen. Einfach, weil alles zu war, weil... Keine Ahnung, alles, es war ja alles reguliert, man konnte nicht raus, wir sind zu Hause geblieben. Das ging jetzt so schon zwei Jahre und ähm, wir sind jetzt im dritten Jahr. Und natürlich zerrt das auch besonders an den jungen Leuten, ähm, weil wir eben in dem Sinne unsere besten Jahre verschwenden. Ähm, das mache ich, ihr seht das jetzt zwar nicht, weil, wie gesagt, nur Ton. Aber ich setze das gerade in Anführungszeichen. Natürlich ist das blöd. Keine Frage. Ich finde es auch scheiße, dass die Clubs zu hatten, dass man einfach sich nicht treffen konnte, dass man seine Freunde nicht sehen konnte, teilweise seine Familie nicht sehen konnte. Das ist richtig, richtig blöd. Aber ich denke mir auch bei solchen Sachen immer, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, was ich jetzt nicht mache, das mache ich halt dann später. Also nur, weil ich jetzt vielleicht zwei Jahre von meinen 20ern oder drei Jahre von meinen 20ern genommen habe. Und klar, ich verstehe, dass, dass Leute da wirklich ähm, auch echt sauer drüber sind. Weil manche haben ihren Abiball nicht gehabt. Manche haben, konnten ihren 18. Geburtstag nicht feiern. Und so Dinge, die man einfach gerne so Wo man sich eigentlich gerne später dran erinnern würde, hat man dann eben dann mit so einem Schleier vor Augen. Halt, oh, das war ja mein 18. Geburtstag in der Pandemie. Hm, konnte ich nicht feiern. Aber dafür gibt es noch so viel Zeit, all diese Sachen in irgendeinem Sinne nachzuholen. Und klar, es gibt so Dinge die kann man vielleicht jetzt nicht so gut nachholen, wie zum Beispiel ein Abi-Ball oder so. Und wie gesagt, ich bin da auch richtig, richtig traurig drüber für die Leute, die das betrifft. Ich hatte Glück, ich konnte noch ein Jahr, also mein Abi war 2019 und 2020 ging das ganze Jahr so los. Deswegen, ich verstehe diese Wut und auch diese Angst, dass man halt dann noch mehr verpasst. Aber im Endeffekt stresst ihr euch damit nur selber und ihr tut damit niemanden eingefallen. Und vor allem könnt ihr im Endeffekt ja sowieso nichts an der Situation ändern, so traurig wie es klingt. Aber man kann ja nichts anderes tun, außer eben das Beste draus zu machen. Also immer wenn man diese Angst zu spüren bekommt, ist man meist selber die Ursache dafür. Jedenfalls habe ich so die Erfahrung gemacht. Unser Kopf ist meistens derjenige, der uns die meisten Fallen stellt. Und es sind gar nicht mal die Umstände, es ist einfach nur die Art und Weise, wie wir sie betrachten. Wie gesagt, ich könnte jetzt super pessimistisch an die Sache rangehen. Und ich bin einfach von Natur aus so ein, ich bin ein optimistischer Realist. Ich will es auch nicht schönreden, ich will Corona auf keinen Fall schönreden. Das ist wirklich eine schwere Zeit. Gleichzeitig denke ich mir immer auch zum einen natürlich, es gibt Menschen, die haben es viel, viel schlechter. Ich beschwere mich darüber, dass ich vielleicht auf der einen oder anderen Party nicht war oder nicht mit meinen Freundinnen in die Bar gehen konnte oder vielleicht nicht nach Amerika reisen konnte. Während Menschen in anderen Ländern ihr Zuhause verlieren, vom Krieg betroffen sind, Hunger leiden. Also dann versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuholen, was natürlich meine Sorgen oder meine Ängste nicht weniger wert macht. Aber ich glaube, es ist alles so eine Art der Betrachtungsweise. Und um das Ganze jetzt hier mal abzuschließen, weil ich sehe auch gerade, ich rede schon 40 Minuten, oh mein Gott. Und ich hatte zu Anfang noch Schiss, dass ich die 30 Minuten nicht voll kriege. Ähm, um das Ganze mal abzuschließen würde ich euch einfach mit auf den Weg geben, gebt euch Zeit, macht euch keinen Druck und die Zeit wird kommen. Ich will da auch jetzt gar nicht, wie gesagt, so wie so ein wie so eine wie so eine Mutti auf euch einreden. Also das soll jetzt hier keine Moralapostel sein oder so. Aber das sind so Dinge, die rede ich mir auch dann, wenn ich eben wieder merke, oh, es kommt gerade in mir hoch, die FOMO kickt, dann versuche ich es mir einfach schön zu reden. Was anderes kann man in dem Moment, glaube ich, nicht machen und ablenken. Ablenken, das heißt gar nicht daran denken, was wäre wenn, sondern einfach in dem Moment, in dem du gerade bist, sein und es genießen, dass du das erleben darfst, was dort gerade passiert, hier in diesem Moment und gar nicht an das Äußere denken. So, ich hoffe, <lacht> ähm, wir sind hier irgendwie zu einem Entschluss gekommen und ich konnte euch so ein bisschen in meine Gedankenwelt entführen und euch so ein bisschen klar machen, was ich dazu denke, und ich wollte mich nochmal bedanken für all eure äh, tollen Feedbacks, die ich hier bekommen habe. Und vor allem fand ich es auch schön zu lesen, dass viele Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, euch auch genauso betreffen. Also, dass ich hier erzählt habe, war natürlich auch meine Erfahrung, aber natürlich auch inspiriert von euren Erfahrungen. Ich lese nochmal ein paar explizit vor. Hier schreibt zum Beispiel eine Person, ich habe 24-7 vormau Es wird im Alter weniger, das glaube ich nämlich auch. Um, es hat mein Leben früher und heute so hart geprägt. Ich bin nie so beliebt gewesen und das macht das Gefühl noch stärker. Kann ich auch super verstehen, dass es eben das, was ich meinte mit diesem, man möchte als Mensch einfach irgendwo dazugehören. Treffen im Freundeskreis ohne mich, ich habe immer Angst, dass das Wichtigste besprochen wird und ich nicht dabei bin. Innerer Stress, alles mitbekommen zu müssen und Corona hat FOMO verstärkt. Und das sehe ich auch so. Deswegen, wenn ihr auch Teil einer Podcast-Folge sein wollt, wenn eure Frage vielleicht beantwortet werden sollte, also hier waren jetzt keine expliziten Fragen, außer eben das, ähm, wo es darum ging, was kann man dagegen machen, schickt mir gerne immer euren Input, eure Fragen ähm, per Instagram. Falls ihr die mir stellen wollt, außerhalb eines Fragenstickers, den ich extra dafür angelegt habe, dann in der Insta-Story an dem Tag, dann sch schreibt mir auch einfach gerne eine DM, ähm, dann screenshot ich mir das und merkt mir das für die kommenden Episoden. Und ja, es hat mir persönlich sehr gut getan, jetzt irgendwie darüber zu reden. Ich finde irgendwie so ein Podcast aufnehmen, habe ich gerade beim Erzählen gemerkt, ist wie Selbsttherapie. <lacht> Damn, also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel in mir hochholt und gleichzeitig mich so erleichtert. Und es sei nochmal gesagt, ich möchte hier nicht den Lebenscoach spielen. Ich möchte hier nicht irgendwie sagen, so musst du es machen und dann wird es so. Nein, jeder muss seine Erfahrung irgendwie damit machen und die Fähigkeit haben, sich selbst zu reflektieren, denke ich. Aber auch das kommt und setzt euch nicht unter Druck. Ihr seid gut, so wie ihr seid und euer Leben ist gut, so wie es ist. Raum für Veränderungen ist immer da, aber redet es nicht schlechter, als es ist. And that's that. <lacht> Deswegen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, falls nein, lasst es mich wissen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Welches Thema es wird, weiß ich noch nicht so genau. Ich lasse mir noch was einfallen, eventuell hole ich auch dann einen Gast dazu. Aber in der ersten Folge wollte ich mich erstmal alleine rantasten. Vielleicht mache ich mir noch einen Kakao, das wäre eigentlich ein toller Drink of the Night gewesen. Naja, habe ich nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das jetzt. Und ja, jetzt ist wieder so der Moment da, wie beende ich das Ganze? Ich sage einfach mal Ciao.